0: E aí galera, estamos aqui para mais um episódio do BR Berlin, hoje com a convidada especial do Expatriarch, a Andressa, que é arquiteta design de interiores. Oi Andressa, seja bem-vinda.
1: Olá, Mari, muito obrigada.
0: Um prazer estar aqui com vocês hoje. E também hoje o Felipe. Também vai participar da nossa conversa e o Rafa hoje está do dói não vai não vai chegar junto com a gente.
2: É, infelizmente o Rafa não conseguiu se recuperar a tempo. É, mas estamos aí. Vamos, vamos bater um papo com a Andressa e vamos trocar umas ideias aí, tivemos perguntas no Instagram, então vamos movimentar um pouquinho hoje.
0: Isso. Primeiro eu queria perguntar para a Andressa para ela falar um pouquinho, se apresentar, como que ela chegou em Berlim, se você. Se formou aqui ou se você se formou lá Já trabalhava com isso no Brasil Chegou aqui agora Conta pra gente como é um pouquinho da sua história
1: Então pessoal, eu moro em Berlim faz oito meses Eu me mudei para cá esse ano Eu estudei no Brasil Eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul Gaúcha e... Sou gaúcha é aí. E aí fiz faculdade lá Sou formada em arquitetura, mas antes de fazer arquitetura, eu fiz uh, curso técnico de edificações. Então, uh, eu fiz o curso junto com o ensino médio. Então, quando eu me formei no ensino médio, eu já me formei técnica E já comecei a trabalhar na área. Então, eu tenho bastante experiência na área de arquitetura, de design de interiores, porque desde o ensino médio, quando eu tinha lá meus 18 anos, eu já trabalho na área. Então, durante toda a faculdade eu trabalhei na área de, de, de arquitetura e de design de interiores E uh, acabamos vindo para em Berlim, porque meu marido é da área de TI, e como muitos devem saber, a área de TI está muito em alta aqui, a gente sempre teve o sonho de morar fora, e aí surgiu uma, uma oportunidade para ele, né? E acabamos agarrando essa oportunidade e tentando uh, a vida em, em Berlim, e viemos para cá.
0: Ah, legal. E, assim, do ponto de vista de uma arquiteta, como é que é Berlim?
1: Ah, do ponto de vista de arquiteta, Berlim, assim, ó, tem muita coisa interessante. Para começar que, historicamente, a cidade é muito rica em arquitetura, né? A gente tem uh, prédios uh, e, e museus e instituições aqui muito antigas, de uma variedade de arquitetura muito grande. Então, historicamente, a cidade é muito rica em questões arquitetônicas, assim. Tu poder ter contato, assim, com prédios e coisas, assim, da, do tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, sabe? Os prédios têm muita história, então, eu acho que essa foi a primeira parte, assim, que eu fiquei muito encantada com Berlim, assim. E, segundo, também em questões modernas, né? Porque tem muitos prédios tecnológicos, muitas coisas atuais, há muitas coisas materiais, técnicas construtivas que a gente não tem acesso no Brasil ou não está acostumado no Brasil, né? É um pato então, cheio para você aqui. Exatamente. Então, a gente <risos> chega. Eu cheguei que eu fiquei muito encantada assim com várias coisas. Eu saio na rua. Meu marido já sabe que eu saio de celular na mão, porque eu gosto de ir caminhando e gosto de ir conhecendo e vou fotografando tudo, assim porque Legal. realmente a cidade me, me encantou bastante. Assim.
2: Você comentou que tem muitas, por exemplo, técnicas construtivas que não tem acesso ao Brasil. É, eu não entendo nada de na arquitetura. Nós dois somos também da área de TI. Então, conta para nós, assim, dá, uma, dá um exemplo de uma técnica que, é, que você achou interessante aqui, que a gente não tem acesso fácil lá.
1: Eu acho que o principal aqui que a gente, não, na verdade, não é uma questão de ter acesso, né, mas a gente não tem, a gente não usa culturalmente, é a questão da arquitetura para climas frios, né? Que é uma coisa totalmente diferente. Aqui, a casa funciona de uma forma diferente do que no Brasil, tanto que a gente agora, né, nesse, nessa onda de calor, né? A gente tem outro tipo de recomendação de como utilizar a casa do que a gente teria no Brasil, né? No Brasil, a gente é Acostumado com o calor, as casas são feitas para o calor. A gente é acostumado a valorizar a ventilação, uh, valorizar uh, iluminação. E aqui muda um pouco, porque aqui a casa é feita para segurar o calor. A ventilação não uh, contempla um, um dos requisitos né, da, da construção. Então já é uma forma de pensar a construção totalmente diferente. E acaba que as técnicas para isso mudam também, né? Porque aqui a, a construção, ela envolve muito mais a qualidade térmica, isolamento térmico, tanto de esquadria quanto de vedação de paredes. Então, é uma forma de pensar a residência já totalmente contrária, assim, totalmente diferente. Uma
0: é, coisa é, que a gente percebeu é, também que aqui a gente vem de Curitiba, em Curitiba tudo mofa, porque tá sempre chovendo. A gente olha a previsão, a gente até brinca, a gente olha a previsão do tempo e vê chuva, daí a gente sabe que vai passar o mês inteiro chovendo. E, e quando você vai alugar um apartamento, comprar uma casa, alguma coisa, você sempre presta atenção se ele tem a face norte. Eu não sei qual é a face que é boa. Aqui parece que não importa a face que é, porque nada mofa. Tá sempre seco, né? Essas coisas fazem diferença até como a gente depois vai é, pensar né, o interior, né, entrando agora mais na tua área.
1: Não, com certeza, exatamente o que o Felipe falou. Aqui a gente se preocupa muito mais com a questão do frio, com a questão do, do sol, de pegar sol aqui, tu vê também que tem muita cultura das sacadas, né, o pessoal valoriza muito ter uma sacada porque valoriza momentos ao sol, porque no inverno é uma coisa complicada, né? E realmente essa função da umidade mesmo, lá no Rio Grande do Sul é a mesma coisa, extremamente úmido. E aqui é totalmente diferente, aqui é muito mais seco, né?
2: É, e essas áreas do sul do Brasil, por exemplo, ou áreas mais frias, elas podiam seguir um pouquinho o padrão daqui, né, pra arquitetura de frio, porque em Curitiba faz, sei lá, 5 graus lá fora, dentro de casa tá 7. É, então a gente passa muito frio dentro de casa porque é feita para uma casa que está na praia no, Na linha do Equador E não no sul, no meio do frio né?
1: Mas sabe que isso é uma questão mesmo No Brasil, né? Porque a gente tem técnicas Que são, de técnicas construtivas Que são muitas difundidas no país inteiro Só que no nosso país É um país muito grande E é um país com uma variação térmica bem grande Lá no norte muito calor E no sul faz realmente frio Tanto que quando eu vim pra cá Eu nem estranhei tanto assim o, o frio alemão até gosto muito de frio. e Só que as pessoas, muitas vezes, não têm esse pensamento. Aplicam técnicas que seriam muito melhores para o norte do Brasil, em todo o país. Até por questões de mão de obra, né? As pessoas terem treinamento. Mas eu acho que isso é uma coisa que tende a, a mudar, sabe? Eu já já via algumas mudanças, assim, na minha cidade. assim De começarem a usar materiais mais atualizados, uh, se preocupar mais com a questão da das condições térmicas né, do isolamento então eu acho que isso é uma coisa que tende a mudar e tende as pessoas a começarem a, a buscar mais essas tecnologias, né, que aqui já são muito difundidas e lá são coisas que ainda estão o pessoal ainda está se, se ambientando com certas tecnologias né?
2: é, é, você comentou essa questão do frio é, aqui eu, eu não sinto frio, toda a família pergunta, né? pergunta mais comum do Curitibana. Né? Tá frio aí. Porque lá o pessoal morre de medo de passar frio. Porque você passa frio. E aqui, nossa, eu acho uma delícia o inverno também. Claro, você vai na rua, você vai passar frio. Mas você tá... Se você tiver com a roupa certa, você não vai passar frio. E dentro de casa, você não passa frio. Isso é um fato, assim. Só se você quebrar a tua janela, você esquecer ela aberta, vai passar frio, mas você fecha já já esquenta. Ainda mais se for durante o dia que o sol entra, aquece o ambiente, como você falou, não sai o frio, o calor calor não sai do, de dentro da sua casa que pro inverno é ótimo, pro verão é um inferninho
0: então eu queria perguntar para você é, se você tá trabalhando com brasileiros aqui, essa é a, a tua proposta né? Isso, e... essa é a proposta uhum. e você, o que que você acha que os brasileiros querem ter nas casas aqui que você
1: acha que não tem tá em outros lugares? é o que, que os brasileiros querem ver na casa? uma boa pergunta. Mas, enfim, uh, na verdade, os brasileiros, eles uh, chegam aqui ainda com a, a ideia e a cultura do Brasil muito forte, né? Então, o que, que acontece? Eles querem deixar a casa deles o mais próxima do que era no Brasil. Só que aqui a gente tem algumas funcionalidades que... Uh, a gente precisa adaptar, a gente precisa... A função, acho que principalmente que, que as pessoas começam a se acostumar quando chegam aqui, a função, por exemplo, de entrada, que aqui na Alemanha é um, uma é um ambiente, é uma parte importante da casa, porque aqui a pessoa tem o costume de deixar o sapato na porta, né? Por causa da função do inverno, principalmente, casaco, enfim, né? Tem essa essa questão cultural e, enfim, quando os brasileiros vêm para cá, a, quando eles procuram móveis, quando eles procuram coisas a, e procuram fazer design eles querem o máximo possível se aproximar ao lar que eles tinham no Brasil, e muitas vezes a gente tem que chegar num, num consenso num contraponto também de que precisa abraçar a nova cultura também, né tu, tu precisa adaptar a tua casa a tua nova realidade então, sim a gente traz elementos do Brasil, a gente uh, quer que eles se sintam confortáveis, quer que eles, te, eles tenham né, essa sensação de lar, de, de aconchego, de casa, mas também que eles se adaptem à nova cultura, né? Também tem que abraçar uh, os novos elementos.
0: Você está fazendo uma, consult é, uma consultoria online, certo? É, quais são os benefícios assim que você vê de poder fazer uma consultoria online? Isso começou com pandemia, você chegou há oito meses, então você chegou, a pandemia estava rolando, né? Imagino que esse foi um, um ponto importante.
1: Sim, eu acho que a questão da consultoria online ela uh, se expandiu muito com a questão da pandemia, principalmente, né? porque uh, a arquitetura ainda é uma área muito tradicional, então a gente é um Área de humanos, a gente gosta de ter contato pessoalmente com o nosso cliente, né? Conhecer, né? Geralmente, um cliente para nós acaba virando um amigo, né? Uhum. A gente está transformando a casa, a gente está entrando na casa daquela pessoa, né? Então tem uma certa, uma certa intimidade, né? Mas com a função da pandemia, como todas as áreas, o arquiteto também precisou se adaptar, né? Então aí que entra a questão da consultoria online que facilita muito em, em, nessa questão de tu não precisar te deslocar, né, tu não precisa ir até a pessoa, tu pode conversar por videochamada, tu pode ter uma flexibilidade de horários e tu pode atender pessoas em qualquer lugar do mundo, sabe? Por Verdade. exemplo, agora mesmo eu tenho, uh, tinha uns clientes que eram de Caxias do Sul, né, no Brasil, e para eles era ótimo, porque eles estavam com um bebê pequeno, tinham acabado de comprar um apartamento novo, né? Então precisavam de disponibilidade de horário, às vezes também tinha função a função... Eles me avisavam, olha, o bebê vai dormir daqui a uns 10 minutos, tem como a gente fazer uma reunião. É então, flexível, né? Exatamente, a, a consultoria online, ela possibilita todas essas coisas, né? Ela, ela tem essa flexibilidade deles por poderem ter uma reunião comigo da casa deles naquele momento que o bebê dormiu uhum. entende? Então vem para ajudar as pessoas a terem um pouco mais de conforto também nessa hora de procurar um serviço Certo,
0: e como é que funciona? Você pega o projeto, assim você pega, como é que é o, o mapa da casa? Não sei como é que é <risos> As
1: medidas, como é que você pega as medidas para você olhar, assim? Né? Então, essa parte das medidas eu preciso também da ajuda com o cliente. Eu costumo dizer que a consultoria online é um processo de um, o cliente também me auxiliar. Uhum. Então, a parte de levantamento geralmente eu peço o auxílio do cliente. Eu tenho um tutorial de uhum. como fazer o levantamento da sua casa que eu passo pro cliente. E aí é que diz como levantar as medidas, como usar a trena direitinho, né? Medida aqui até ali, quais as medidas que são importantes? Fora né fotos que eu peço para mandar foto de tudo, uh, vídeo de tudo. Então geralmente é o cliente que me passa as informações. Com essas informações eu faço o projeto. Uhum. Às vezes dependendo do lugar tem como contratar uma pessoa para fazer o levantamento também. Não tem problema, mas aí geralmente o cliente acaba optando por fazer ele mesmo, não Funciona há algum... bem, né? Funciona é? Funciona bem não... certinho. Exatamente, não é uma questão assim muito difícil. Entendi.
2: E você fazia já essa consultoria online no Brasil também ou foi porque você veio para cá e daí resolveu abrir um negócio novo, porque você veio há oito meses, o teu Instagram é relativamente novo, né? E o nome já propõe que é para expatriados. Então, eu acho, assim, eu diria que eu abrindo seu Instagram eu falaria, ó, oh, ela começou esse negócio porque ela mudou pra cá.
1: Então, eu já trabalhava com consultoria online, já trabalhava com design Legal. de interiores. Só que o que, que acontece? Eu morava no Rio Grande do Sul e eu já trabalhava na área há muito tempo, então eu tinha muitos contatos. E lá no, Rio, no Brasil funciona muito também a, o marketing boca a boca, né? Então, eu tinha, muitos, eu tinha vários clientes, várias coisas por questão de indicação, de conhecer, né, de conhecidos, enfim. Então, eu já estava trabalhando com a consultoria online, mais em virtude da pandemia, né? Porque eu era também de Pelotas e um... bem no ano da pandemia, eu me mudei para Porto Alegre, que é a capital. Então, eu já tinha começado esse processo, porque muitos dos meus contatos também eram de Pelotas, enfim. Então, eu já tinha começado esse processo online, veio a pandemia continuei. E aí quando eu mudei para cá, que eu precisei me reinventar né, e tive a questão de focar no público dos expatriados, que aí eu criei o Instagram, mas eu já trabalhava com a consultoria online.
2: Legal. E daí quando você faz esse processo todo da, da consultoria online e você fecha um, um projeto, você passa para o cliente, então o cliente aprova e todo mundo está feliz, vem a parte da execução. E como é que você faz para garantir assim, como é que é o processo para garantir que o cliente vai ter acesso, por exemplo aos fornecedores e serviços que foram combinados, foram especificados você tem que fazer esse contato diretamente com os fornecedores ou também você consegue fazer remotamente ou por telefone, como é que fica?
1: Enfim, quando eu faço um projeto de interiores, eu faço o que eu chamo de um manual de obra, onde nesse manual eu especifico todos os itens que foram utilizados, todo o um mobiliário, uh, MDF, valores, né? uh, tinta, cor da tinta, enfim. É um, um, uma planilha onde tem todas as informações do projeto. Que é que aí qualquer pessoa pode pegar aquela planilha, mais o projeto, é claro, e executar. Então, o que acontece? Eu também... Eu estou totalmente aberta a ter contato com os, uh, os fornecedores e as pessoas que estão executando, porque geralmente vai, ser, vai acabar sendo executado por terceiros, né? Então, tipo, se precisar entrar em contato com o marteneiro para explicar alguma coisa, não tem problema, eu vou entrar em contato. Ou então, foi comprar um mobiliário, foi comprar alguma coisa, chegou lá, ah, Andressa, está em falta o item, tem como comprar algum, um similar, tem como indicar um similar? Não tem problema, então sim, mas como é uma consultoria online, como eu geralmente não estou perto, eu não participo tão ativamente da execução, até por uma questão de responsabilidade, né? Porque não tem como eu me responsabilizar por uma execução sem estar lá controlando 100%, né? Então, até por uma questão de segurança do, do cliente, né? Ele acaba contratando um terceiro para executar, mas eu fico sempre disponível para adaptar o projeto. ou auxiliar no que for preciso.
2: Então, você faz basicamente um manual completo de como executar, bem detalhado com todas as informações, para que quem for executar não tenha erro de fazer diferente. E você fica, claro, aberta a, a perguntas e, e ajudar no que for preciso.
1: É, com certeza. Tipo, um eu faço esse manual de obra, onde tem todas as informações e sempre tem um projeto, é claro. Né? No projeto a gente tem todas as medidas, todas as especificações, Quantidades, né, quantitativos, a gente tem as imagens realistas que também ajudam bastante né, na hora de entender o projeto. Então, basicamente, um projeto de arquitetura, um projeto de interiores é isso, né? É o complemento do projeto com as especificações técnicas depois que eu chamo de manual de obra. Entendi. E é, quais são as diferenças
0: que você, ou a maior diferença que você percebe em uma casa do Brasil e uma casa aqui em Berlim?
1: Ah, para começar, a questão do aquecimento, né? Já é uma grande diferença. Uh, que Aqui, geralmente, na, nos ambientes, ou a gente tem o os, os as casas, apartamentos mais atuais têm aquecimento no piso, mas os mais tradicionais, né, os mais antigos têm aquele aquecimento a gás, né, o aparelhinho. Então já é alguma coisa que tu tem que contar mais ali no ambiente. Outra coisa que já foi que eu citei também é a função que é que o, o hall tem uma função muito presente.
0: Uhum.
1: Aqui também tem a função da, dos banheiros, que são bem diferentes do, do Brasil. Aqui geralmente tem banheira nos banheiros. Sim, é, e, enfim, eu, eu acho bem diferente, às vezes, a, a, a máquina de lavar, né, ela é localizada no banheiro, que no Brasil não é uma coisa tão comum, geralmente a gente tem área de serviço. Outra coisa que também é muito mais comum que no Brasil o banheiro não tenha janela. É verdade. Que, que isso é uma coisa que no Brasil a gente preza bastante. E eu acho que, assim, são as maiores diferenças, assim, tem outras coisas, assim, também menores, por exemplo eu já notei aqui, aqui a gente geralmente tem máquina de lavar louça nas cozinhas, uhum. a gente geralmente tem aquele fogão elétrico, né, ou de indução, no Brasil é mais comum o fogão gás enfim, várias coisinhas aqui, é comum ter geladeira embutida nos armários, no Brasil a gente acho que quase nunca viu isso.
2: Aqui eles adoram embutir, né, até a máquina Exatamente. de lavar às vezes está embutida, é, tá tudo, tudo escondidinho. Escondido.
1: Com certeza, isso foi uma coisa que eu achei bem peculiar, assim, quando eu, eu me mudei para cá, foi essa questão, assim.
0: Eu acho interessante também, a, a, nos apartamentos mais antigos, na janela tem a, a, aquele para, não sei se é parapeito que é o nome, bem, lar, bem largo, assim, então o pessoal aproveita para colocar um monte de planta ali, assim, ou para sentar, já vi bastante gente sentada conversando na janela, assim, dá para sentar bem
1: confortável, né, funciona como um banco. Com certeza e, inclusive nos apartamentos mais antigos, né, uma curiosidade, essa, esse peitoril mais largo, é porque é por causa da questão térmica, né? Como antigamente não tinha tantas técnicas de isolamento térmico, as paredes são mais grossas. Então, tu vai notar que geralmente, nesse, como tu falou, nos apartamentos mais antigos, é que tem essas paredes externas mais grossas, por causa de uma questão de isolamento térmico. Hoje em dia, né? como tem mais materiais mais modernos, enfim, mais atuais, não tem necessidade de fazer uma, uma parede grossa tu usa outro tipo de material para fazer isolamento térmico. É verdade, é bem grossa mesmo.
2: <risos> e o, o que, que você acha das plantas, das casas aqui, dos apartamentos? Porque a nossa impressão é que eles não ligam muito para fazer uma planta meio bem organizada. Parece que eles... Olha, ali eu tenho esse espaço para fazer um apartamento, aqui é o banheiro, aqui é o quarto e aqui é a cozinha, e fechou, Não tem tem uns tamanhos meio aleatórios em algum ambi alguns ambientes.
1: Com certeza, eu concordo plenamente, porque <risos> eu, eu presenciei muito isso, porque a gente acabou de se mudar né? para o nosso apartamento definitivo, a gente estava até agora no temporário, né? porque aqui em Berlim anda muito difícil de conseguir né? uhum. apartamento. E o apartamento que a gente se mudou é um apartamento novo, ele é, recém foi construído, a gente pegou ele sem ninguém nunca ter habitado. E eu senti muito isso, porque aqui são três prédios e as plantas são totalmente aleatórias. Eu acho que eles realmente se preocupam mais com uma questão funcional, assim, uh, uma questão mais de de, de valor do, do apartamento. Eles pensam, eu acho que sim, eles pensam, ah, eu quero ter apartamentos de tais e fa faixas de valor. E aí, para ser ter de tal faixa de valor, tem que ter tantos metros quadrados. Ah, então eu preciso distribuir esse apartamento nessa quantidade de metros quadrados. E eu acho que assim eles vão fazendo os apartamentos, porque aqui realmente assim tem um, seis tipos de plantas diferentes nesses prédios e vários aleatórios, às vezes, por exemplo... Um, o apartamento, por exemplo, que o meu tem um tamanho de sacada, o apartamento do lado tem uma sacada mais estreita, sem motivo algum. E aí, se é... Conta que não é nem por uma questão de, de estética da fachada, nada, parece só uma coisa aleatória. Só que aí eu tava conversando com meu marido e falei: não, isso deve ser o quê? Por questão de metragem quadrada do apartamento. Porque sacada conta, mas conta menos. Mas é quando veio, eles queriam, né? Uh, ter um modelo que fosse mais barato, e aí fizeram com uma sacada menor. Enfim, eu realmente acho que eles são mais práticos em relação à questão financeira, questão de mercado do, do imóvel, do que necessariamente a questão funcional. Acho que isso vem meio que em segundo plano. Entendi. É, eu percebi aqui no
0: nosso prédio também, ele tem diversas plantas, e o que eu percebia no Brasil, assim, de um andar para o outro, as plantas eram iguais, assim, um apartamento em cima do outro era a mesma planta. E aqui não, mas, ah, o apartamento de cima tá vagou. Eu acho que é a mesma planta que o nosso. Daí a gente vai olhar? Não, não é. É diferente. <risos> é muito, muito engraçado assim a aleatoriedade das plantas dentro de um mesmo prédio. Mas deve ser a questão do valor, igual você falou. Daí eles adaptam para chegar no valor que eles querem e por isso fica tudo diferente.
2: É, pode ser. E eu não sei. Você disse que está oito meses aqui. Você já chegou a fazer consultoria e trabalhar com algum apartamento antigo daqueles de 1900 e bolinha, que antigamente não tinha banheiro nesses apartamentos e depois passou a ter deles construir aquele banheiro que é um corredor que a pessoa tem que entrar de lado para não bater na pia. Não sei se você já, já viu esse tipo de apartamento.
1: Não, não tive <risos> experiência com esse tipo de apartamento, não o máximo que eu tenho de experiência aqui com adaptações, esses apartamentos que eu também não sei se vocês já notaram mas são apartamentos mais antigos que não tinham sacada, e aí eles uhum. fazem uma sacada de metal por fora Sim, né, que é adaptada esse foi o máximo de adaptação que eu peguei mas esse banheiro eu ainda não conheci
2: é, foi o primeiro que a gente morou aqui, era temporário, ele tinha é, um banheiro ele nesse tinha,
1: tipo é, é, eles, era, é, não
0: tinha o banheiro é, o apartado, eu acho que o prédio era de 1800 e não sei quanto
2: 1890, alguma coisa é, assim, dois. era bem nitidamente,
0: mesmo. não tinha banheiro naquele apartamento, daí eles resolveram fazer o banheiro, eles fizeram um corredorzão assim, que seguia o, a cozinha daí você entrava tinha a pia, daí tinha o vaso daí tinha a banheira, assim, numa linha <risos> E lá é, literalmente um corredor
2: janela. que é. devia ter um metro e meio, talvez, de largura por sei lá, dez de comprimento. É bem que bizarro. É é... Porque a Mari sabe melhor a história, mas antigamente esses apartamentos que não tinham banheiro era... ia direto pra valeta, né? pra vala na rua. Você fazia no balde as coisas <risos> e levava levar lá pra baixo e daí como se, os apartamentos que não foram destruídos na guerra e foram né, remodelados com o tempo passaram a ter ainda bem um banheiro para cada apartamento
0: é, falando nisso você já teve algum pedido inusitado assim de, de algum brasileiro
1: pedido inusitado já tive alguns
2: <risos> Ixi. É,
1: na, na verdade
2: conta aí para nós então não,
1: eu acho que o mais inusitado foi uma cliente que eu tive que gostava muito de dourado, ah. então a, a pessoa queria tudo em dourado, tudo, tudo, <risos> e aí a gente, tipo, desde um revestimento até um, a, a torneira da pia, tudo ela queria em dourado, porque, sei lá, acho que ela, ela, gostava, com, ela alinhava o dourado a questão de riqueza. Não é, riqueza, <risos> eu acho. Ela bom. tem dizia, ah, não importa o custo, mas eu quero que seja tudo dourado. Só que não é bem assim, né? Quando o arquiteto entra no jogo pra quê? Pra aliar, estética. Tirar pra... essas ideias <risos>
0: malucas da cabeça.
1: <risos> Exatamente. Enfim, a gente tem que dar uma conciliada, né? Tentar usar o gosto do cliente mas adaptar de uma forma, né? Com um certo bom gosto, né? Com enfim, então era muito complicado, assim, porque no final eu nem sei se ela chegou, como é que foi a função, se ela executou, se ela executou porque, a não recebi, é, porque eu não recebia a foto depois, mas eu lembro que ela queria muito, era, é, eu mostrava o projeto, tipo, eu tentei, tentava botar o máximo de dourado possível, que o meu bom gosto permitia, e aí eu mostrava, ela dizia, não, mais mais, sabe? mais mais dourado exatamente então foi, foi complicado mas geralmente assim as pessoas não, não são assim muito uh, muito <risos> bruxos, assim, nos, nos, nos outros. geralmente é alguma necessidade alguma coisa que que elas precisam às vezes é um uh, às vezes o que acontece muito é que às vezes a pessoa não tem noção do espaço que ela tem uhum. tanto que é por isso que é muito importante a questão do arquiteto né às vezes, tu compra mobiliário essas coisas por conta própria, e aí, às vezes, tu não tem noção do, do, do tamanho do teu ambiente ou como é que aquilo vai ficar no teu ambiente. Porque, às vezes, olhando na loja, tu pensa, ah, vai ficar show. E aí, quando tu bota no apartamento, ah, ficou um elefante branco. Ficou, uh, enfim, ou tá ocupando muito espaço. Então, acontece muito de às, vezes, de, às vezes, as pessoas me pedirem coisas que eu olho a planta do apartamento e eu já penso, hum... Eu, eu acho que não dá, mas a gente né, tenta, tenta fazer de outras formas e atender ao, aos pedidos do cliente, né? mas em, nem sempre dá. Assim. Por exemplo, um, um dos meus últimos clientes, ele queria uma cozinha muito equipada, ele queria que a, que a cozinha tivesse máquina de lavar louça, cervejeira, torre de, de fornos, né, não sei se já, vocês já viram que tem o forno, micro-ondas, né, no, no móvel, enfim, ele cria ele vários móveis, várias coisas, mas quando eu olhava, quando eu olhei a planta baixa do projeto, eu pensei, não tem onde botar tudo isso.
2: Nem por milagre.
1: Exatamente, não cabe, aí enfim, fui tentando, aí tu faz também mais de uma opção, é claro, né. Olha. Nessa opção eu tentei colocar, sei lá, a, a torre de fornos que tu pediu, mas aí não cabe a lava lotos não cabe a tal da cervejeira. Nessa outra opção eu, eu tirei, olha, ficou mais amplo e eu consegui botar a cervejeira e a lava lotos mas aí a gente vai usar um forno convencional, um fogão convencional. Enfim, a gente tem que ter tendo esse jogo de cintura, né? Uhum. A arquitetura é basicamente isso, né?
2: É. Mas, nesse caso era mais prático ter colocado a cervejeira no centro da mesa de jantar
1: já ouvi falar na verdade Sério? já, né, tem pessoas que botam uma, tipo um um centro na mesa que é pra colocar gelo, essas coisas e tu botar para cerveja Nossa. É. já, já vi
0: tem tipo, depois pra vender, né, o um apartamento é um, aquela coisa você tem Vai que convencer que achar a um... pessoa que... um
2: viciado em cerveja é igual daí consegue
0: é é, tá, aqui a gente tem também uma pergunta. Você precisou adaptar a sua
1: forma de projetar por estar fora do Brasil? Precisei um pouco. Uh, principalmente uh, em questão de, de projeto, agora falando em questão de desenho, de programa, uh, os programas que eu utilizava no Brasil não são necessariamente os mesmos que eu utilizo aqui. Hum. Né, então já, já comecei que eu mudei um pouco a forma de apresentar o meu projeto. Uh, fui desenvolvendo formas que eram mais mais ágeis de apresentar, né? Então, isso eu deu, eu já comecei a adaptar. E a outra questão é adaptar a questão cultural, a questão das residências aqui serem diferentes, enfim, ter, ter, ter outras necessidades. Então, os projetos que eu faço para cá, principalmente, já sofreram... Eu já, já vejo mudanças no meu jeito de projetar.
0: Entendi. Os projetos
1: ainda que eu faço para o Brasil eu ainda consigo, ainda consigo manter mais a, a forma que eu projetava anteriormente. assim. Mas aqui não tem como manter, né? porque muda o país, muda a cultura, muda os locais onde a gente compra o mobiliário, né? as lojas, enfim. Tu muda as especificações. Então acaba, acaba, eu acabei tendo que me adaptar bastante ao jeito de projetar aqui.
2: Isso não bagunça a tua cabeça na hora de fazer projeto para o Brasil, projeto para a Alemanha, não dá um... Peraí, deixa eu olhar bem, respirar e pensar. Não, esse aqui é da Alemanha, deixa eu fazer desse jeito. E se você trabalha em vários projetos no mesmo dia, imagino que deve dar uma. Tem que dar um passinho para trás para olhar.
1: Confunde um pouco, porque às vezes eu estou, por exemplo, fazendo um projeto para cá. Aí quero especificar uma tinta, é quando eu já estou entrando num site de uma marca brasileira. Vai pensar, ah, não, esse projeto é da Alemanha, é outra marca de tinta. Então, sim, às vezes confunde um pouco. Tipo, estou projetando para o Brasil. Ah, não, esse aqui é, é, é outra loja de imobiliário, é outro fornecedor. E no Brasil, para mim, é um pouquinho mais fácil, porque às vezes eu já tenho uh, contato de fornecedor, contato de marceneiro, essas coisas. Então, eu já vou um pouquinho mais a fundo nos projetos. Aqui ainda estou conhecendo um pouco, Que ainda é muito difícil a questão de serviços. né? Aqui na Alemanha, a questão da mão de obra é bem cara. né? Então, as pessoas tendem a querer fazer elas mesmas. Então, eu já tenho que ir um pouquinho mais fundo no detalhamento, ou procurar... Uh, coisas que às vezes a pessoa consiga fazer ela mesma, montar ela mesma enfim, muda bastante a, a forma de projetar e às vezes sim, buga um pouco o cérebro da gente.
2: Você comentou do, do fornecedor, você praticamente teve que recomeçar do zero a sua busca e seu, seu contato, toda a sua, né, sua, sua rede de, de contatos de fornecedores e, é, tanto fornecedores de material quanto de mão de obra é, como, é, como é que você começou e como é que você começou a buscar isso? Como é que você montou essa rede do zero?
1: Aí vem, na verdade, ainda estou montando, né? Porque... Ainda estou
2: Imagino, aqui, porque isso é um trabalho que vai longe, né?
1: Não, e tu vai descobrindo, né? Às vezes tu recebe uma indicação, aí pede um serviço para aquela pessoa, às vezes a pessoa executa o serviço, aí não é exatamente né, o serviço que tu queria, então não é o contato que tu vai querer manter na tua, na tua lista. Enfim, mas o que ajuda muito é a questão... Uh, das redes sociais, né? Tu vai achando outros arquitetos que moram aqui, tu vai pedindo informações, é tu, tu é... entrar na rede de apoio, assim, né? No Facebook tem um grupo de arquitetos, arquitetos então, brasileiros legal. que moram na Alemanha, tem grupo no WhatsApp e as pessoas se ajudam muito. Olha, preciso de um contato de marceneiro em Berlim. O pessoal, olha, já usei tal, já usei tal. Enfim, então, a rede de apoio funciona bastante, principalmente entre os brasileiros. Acho que é uma coisa muito cultural nossa, assim, de querer te ajudar, né? Então, funciona bastante, é assim que, que eu fui montando. E, e indo conhecer também, né? Por exemplo, indo conhecer as lojas. Tu vendo o, os materiais, as coisas que eles fornecem, tu vai te acostumando, vai te adaptando, né? Vai criando um, um, uma lista, né? Já de coisas que tu já sabe que funciona. E, e como funciona, né?
0: E essa foi a sua maior dificuldade, assim, de trabalhar, né? sair do Brasil trabalhar em outro país? Essa é a dificuldade de criar essa rede, de repensar essas necessidades são diferentes? Ou você acha que outra outra coisa é mais difícil que essa adaptação?
1: Não, eu acho que, com certeza essa é uma parte bem difícil, assim, porque, como o Filipe falou, a gente começa do zero... Coisas que, pra mim, que já tinha uma certa experiência na área no Brasil, era automático, tipo, olha, preciso de um marceneiro Falando, Preciso comprar sofá, loja tal. Aqui, eu tinha que aprender como é que falava sofá, sabe? <risos> é. Então, é realmente, tipo, tu, é começar do zero, entendeu? Tu tem que saber uh, como é que é a nomenclatura das coisas em alemão, qual é as melhores marcas o que é mais indicado, quais são as melhores lojas para determinado público. Tem pessoas, às vezes, que querem uh, móveis mais baratos, outras pessoas querem móveis com mais qualidade, aí você tem que ir descobrindo uh, quais as melhores lojas e a assim gente vai montando. Só que, realmente, para a gente que vem do zero, a gente está passando por uma adaptação, né? Porque está chegando num país novo, então não é só a questão de adaptação profissional, também adaptação profissional e aí é tudo junto, né? então eu acho que com certeza essa parte é a mais difícil porque muitas vezes, né, como é que eu posso dizer eu acho que eu me senti até meio burra, assim ah, como é que eu não sei tal coisa mas é, é tudo novo tudo é, novo, então certeza. tu tem que basicamente reaprender tu volta pra escola meio que nasce de
0: novo, eu sempre falo eu sei. que a gente tem que aprender a, a, a falar, a comer né? a gente vai no mercado, você não sabe o que comprar mas é, aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né, e, e passando aí, quando a gente olhar para trás, nossa, olha quanta coisa eu aprendi, quanta coisa, né, <risos> como eu evoluí também, né, e, né, a gente sempre, né, vai, a nossa bagagem vai sempre crescendo. É. É, e eu, eu queria também perguntar é, se você trabalha com vários públicos, assim, é o pessoal que quer, que é mais simples, que quer um trabalhar só um pedacinho do apartamento, da casa, ou tem que pegar o projeto todo, ou só com pessoas mais finas e que vão... não vão passar nem perto da IKEA. Como é não, que é o teu público? Com certeza eu
1: trabalho com todos os públicos. Até por trabalhar com expatriados, eu acabo trabalhando mais com, a, com projetos mais simples de soluções mais imediatas porque é a pessoa que o quê? É a pessoa que tá acabando de se mudar, né? É uma pessoa que muitas vezes não tem muito uh, dinheiro para estar tá investindo no apartamento, porque já está investindo em mil e uma coisas, né? Tem, até porque projeto de arquitetura envolve comprar mobiliário, às vezes tinta, todas essas coisas, enfim. Então, sim, eu trabalho com todos os públicos da IKEA, estou sempre lá, já conheço de raba a IKEA, então, a gente atende todo mundo, desde a pessoa que quer fazer um banheiro, a pessoa que quer fazer o projeto do apartamento inteiro. A... Tenho muitos projetos de pessoas que, às vezes, uh, uh, vieram morar aqui, aí a, a, a esposa engravidou, querem fazer o quarto do bebê, acontece bastante. Uh, ou, então, pessoas agora, na, na questão do verão, que queriam uh, dicas ou queriam fazer a questão das sacadas, do, do jardim, botar um mobiliário, alguma coisa, queriam ideias, então eu trabalho com todos os públicos. Ah, legal. Dá pra contratar pra fazer só o um hall, assim.
2: <risos> legal. E você falou da Ikea. A Ikea é a tua, a tua loja favorita? Ou você tem outras assim que você gosta de trabalhar, que você gosta de indicar pros clientes?
1: É, eu, vou, eu sou duvidosa, realmente eu, a Ikea é <risos> meu paraíso, né? A primeira vez que eu botei meu pra lá, fiquei, fiquei louca, assim, né? fiquei com o pé gato, De Tanto que eu andei por lá. Adoro, adoro. Para mim é, é, é passeio é ir na Ikea. Eu realmente gosto. Mas, eu sim, gosto de
2: coisa... ir. a e não gosta muito não. Eu <risos> gosto de ficar lá passeando e olhando as coisas.
1: Eu adoro. Eu realmente gosto. Me divirto. Agora tem outras lojas que também são ótimas aqui, né? Isso também é uma coisa, né? Porque às vezes a gente acha que é só Ikea, mas não tem a Bauhaus que é muito boa. Tem algumas lojas online que às vezes as pessoas não uh, lá, estão se adaptando à cidade, não, não querem estar indo na loja, porque às vezes tem dois públicos uh, de clientes. Tem um que quer ver as coisas, né? Que quer ver, que quer ah, quer ver se o sofá é bom antes de comprar, quer ver se a, a poltrona é confortável, e tem aquele que não. Ah, eu gosto de comprar online. Hoje em dia tem muito. Então também tem várias lojas super boas online. Eu tenho até um post lá no, no Espatriarque, que Eu recomendo várias lojas... Então... dê uma olhadinha aqui... Tá bem legal...
2: Então... Já, já joga aí... Qual que é o teu... O seu Instagram... Por favor...
1: Então... É o Instagram é... Arroba Espatriarque... Né... Lá eu dou várias dicas sobre interiores... Mostro os, os meus projetos... Às vezes também falo um pouco sobre o meu dia a dia... Eu, como eu disse... Eu gosto de andar pela rua... Gosto de filmar... Gosto de fotografar... Mostro para as pessoas... Então tem um pouco do meu dia a dia na Alemanha e um pouco do meu dia a dia como arquiteto.
2: Legal, a gente vai deixar aqui também na descrição do episódio o link do teu Instagram. E Agora eu tenho uma curiosidade assim, para perguntar. Qual foi o maior projeto que você fez aqui na Alemanha, assim, em questão de tamanho e de tempo de trabalho? E qual foi o menor, que foi o mais rápido e simples para fazer?
1: Maior aqui na Alemanha? Eu ainda muitos projetos grandes aqui na Alemanha, para ser bem sincera. Como a, eu ainda tô há muito pouco tempo aqui, os clientes que eu tive queriam fazer reformas menores. Como eu disse, aparece bastante a função de quarto, de bebês, cozinha também aparece bastante, né, porque às vezes vai para um apartamento, não tem a cozinha mobiliada e aí quer fazer, ou às vezes apartamentos que querem colocar para alugar e aí querem fazer uma cozinha, né, uh, com, com marcenaria, enfim, e aí querem fazer um projeto então acho que projeto grande eu realmente não tenho, eu tenho um projeto que eu fiz só o apartamento inteiro, assim né, quarto, cozinha sala, enfim, mas era um apartamento, não era um, necessariamente um projeto grande, o menor é até bem atual, que eu acho que eu postei recentemente, que foi um banheiro a pessoa queria só arrumar o banheiro deixar direitinho então foi um, um dos menores projetos assim, que eu fiz Aí
2: ah, eu vi, esse ficou bem legal
1: obrigada
2: é, porque às vezes, por exemplo, banheiro. Banheiro, eu acho que talvez seja o último lugar que uma pessoa pense em fazer um ambiente, porque a pessoa vive muitas vezes na sala, então quer fazer uma sala de jantar, uma sala de TV bem confortável. Tem a questão do quarto do, do bebê ou das crianças, que também normalmente é, o, é a prioridade né, das famílias, principalmente quando está chegando um bebê. Mas acho que o banheiro talvez é, é curioso. Acho que a pessoa nem, às vezes nem pensa que pode fazer um projeto legal e deixar o banheiro mais aconchegante.
1: É, eu acho que nesse caso, uh, desses clientes que, que fizeram o projeto do banheiro primeiro, eles querem fazer o restante da casa, mas ainda não tem um orçamento, né, para investir. Então, eles iriam começar por algum lugar que eles achavam que, cab que cabia no orçamento deles a princípio. E o que acontece? O banheiro, às vezes, é uma questão de funcionalidade. Porque tu quer saber onde botar as coisas, né, tu não quer que fique tudo exposto, tu quer saber onde botar um armário. E banheiro, como geralmente é um ambiente pequeno, às vezes as pessoas têm mais dificuldade de como uh, lidar com ele. Porque às vezes quando tem um ambiente grande, tipo uma sala, tu consegue, uh, uh, por conta própria, botar um sofá, uma mesa, um, né, um móvel para TV e tu consegue meio que equipar sozinho. Porque o que Tu tem espaço para trabalhar. Às vezes com um espaços menores as pessoas têm mais dificuldade porque não tem muita, muito espaço para trabalhar. Até esse banheiro que eu fiz era um, um banheiro bem grandinho, assim. Mas era o quê? A pessoa não queria fazer reforma, não queria quebrar, não queria mudar revestimento. Então, ela foi atrás, tipo, olha, como é que eu faço para ter um móvel aqui embaixo dessa pia, sem ter que, que, que mandar fazer um móvel, né? Porque era um apartamento, é um apartamento alugado, enfim. Então, eu acho que nesse caso foi por isso que a pessoa foi acabou indo atrás do banheiro, assim, né? Porque realmente, quando a gente pensa, ah, quero investir num, num arquiteto, num projeto de arquitetura, tu pensa num espaço que tu vai desfrutar mais ou que tu tenha mais necessidade. Tipo, na época da pandemia, o que eu mais recebia era home office. As pessoas querendo Imagina. adaptar algum uh, ambiente da casa para ter uma mesa de trabalho, para ter um ambiente de trabalho. Então, acho que isso depende muito da necessidade também das pessoas, né?
2: Legal. Sobre é, aqui, o quem banheiro.
0: está para ver, o banheiro ficou bem bacana, hein?
1: <risos> ah, muito obrigada.
2: O, é, o banheiro, como você falou, é importante, porque você consegue, de certa forma, ajudar o cliente a aproveitar melhor o espaço, né? Que já é pequeno, normalmente. É, eu lembro aqui no Instagram, no, no Facebook, tem um Facebook no grupo do prédio, e teve um dia lá que alguém postou, como é que vocês resolveram a questão do móvel embaixo da pia? E daí veio um monte de, de foto e coisa que as pessoas, ah, eu comprei esse móvel, ah, eu adaptei esse, eu fiz isso. Aqui no nosso caso, a gente pegou aquele móvel da IKEA, que é o, os cubinhos quadrados, sabe? O Calax, acho que se fala. A gente pegou um com três cubinhos e daí montou mais dois separados, fez tipo um U neles. E dessa parte aberta do U foi bem onde vai a pia, com o cano. E as outras a gente aproveitou para pôr porta, pôr gavetinha e coisa do tipo de roupa suja. Então, assim, foi o que a gente fez para adaptar. tá funcional até hoje. Mas, né, quem sabe um dia a gente dá um.
1: <risos> Melhora, dá né? Dá um boost nisso daí. Eu já vi diversas soluções. Tem gente que bota cortinha uh, né? E aí consegue botar algumas prateleiras, algumas coisas mais diferentes. Uh, tem gente que uh, faz a questão de, de nichos uh, tem uh, eu, uh, eu encontrei nesse né, móvel lá na Ikea que ele já vem adaptado para te encaixar na pia né que ele tem o um buraco né para tu encaixar ali no encanamento tem gente que manda fazer mobiliário enfim tem várias uh, situações também depende né às vezes também do, do formato do tipo de pia que tu tem no teu banheiro né aqui geralmente é aquela grandona, né mais comum, é, né, mas é padrão, acho, daqui, mas... Enfim, depende bastante. E tem gente também que acaba mudando a pia, até, porque tem móveis que tu compra na IKEA que já vem com a pia, né? Tu é. compra o armário e ele já vem com o modelo de pia. E, no caso, é só tu desinstalar a pia e fazer a nova instalação, né? Aí depende, de novo, depende do tanto que a pessoa quer investir, depende do tanto que a pessoa tá disposta a fazer de, de reforma ou pagar uma mão de obra. A pessoa sabe fazer mudança de instalação sanitária não sabe? Quer pagar alguém para fazer? Enfim, aí tudo é uma questão do plano de necessidade da pessoa. É verdade, bem diferenciado, né? Cada
0: pessoa tem a sua, a sua necessidade, o seu orçamento. É tudo adaptado, né? É, aqui o Fê colocou os chuveiros na banheira, com cortina. <risos>
2: Me dá uma agonia quando você tá tomando banho, que aquela cortina gelada gruda nas costas, sabe? Dá um, dá um susto.
1: Ah, você e meu marido iam se entender, porque ele também tem a mesma agonia. O primeiro apartamento que a gente teve aqui, o provisório, era essa situação. Banheira, um chuveiro dentro da banheira e a cortina de plástico.
2: Eu acho que o primeiro a gente não tinha nem cortina, era banheira só com chuveirinho, né, Maria? olhava Lembra?
1: o
0: banheiro inteiro.
2: Daí o segundo foi uma banheira com cortina, e agora é um box de vidro que não tem porta, não tem é, porta. é aberto.
1: Esse, esse box também já vi, que no caso é só uma proteção pra não respingar a água pra fora, né? É,
2: Mas eu enfim... já vi uns...
1: Ainda é melhor que a cortininha de plástico. Ah, com certeza.
2: É. Mas eu já vi vizinhos que colocaram a cortina de plástico para fechar esse box.
1: É um <risos> maldade.
0: Oh,
2: não.
1: Mas enfim, a cortininha de plástico é um clássico, né? Mas enfim, quando... É que é, é complicado, tem, tem solução, né? Quando você tem a banheira, tem como tu fazer um box uh, de vidro sobre a banheira. Tem como, geralmente, né? Claro, depende do... do da... Da, de como é disposto o banheiro né como é que ela, a planta do banheiro mas enfim tem como às vezes a pessoa não não quer investir nisso não, não quer comprar aí usa a cortinha de plástico ela ela assim, assim né <risos> é ela tem sua, sua utilidade é. enfim eu a mim não me incomodava tanto, mas eu sou uma pessoa pequenininha sou meu marido que é um, uma pessoa alta enfim ele sempre reclamava da, da cortina que que grudava
2: é, mas eu acho que a cortina vai também pela praticidade dos alemães, porque eu já ouvi gente falando, a cortina você não precisa limpar, assim como é o box, né, que você tem que tirar, o principalmente tem o calcário que gruda no vidro, você tem que passar, tirar, ainda mais brasileiro que gosta de limpar um pouquinho mais do que, né, algumas outras pessoas, a gente tem esse senso, não sei, um senso de limpeza, mas é mais uma, uma cultural, né, a gente sempre deixa o negócio brilhando. E daí com a cortina, se ela tá suja, você põe na máquina, se ela não é lavável, você joga fora, põe outra e pronto, resolvido o problema.
1: Com certeza, a questão da cortina de plástico também tem essa questão da funcionalidade de ser barata também, né? E agora falando sobre a questão de limpeza, me lembrei que uma reclamação que eu recebo muitos dos brasileiros é que os banheiros daqui não tem ralo, aquele ralo externo. E as pessoas no Brasil, elas gostam de jogar água nos seus banheiros né lá, lá, lá o É, banheiro. o famoso baldear o banheiro. E aqui não é. tem ralo, então eu já vi muita gente reclamando: Meu Deus, não tem ralo no banheiro. Como é que lava o banheiro? <risos> eu, é, eles passam um paninho. <risos> ah, é, é tudo no... no paninho.
2: O nosso, essa questão do box não ter porta, o box não tem também um nível, uma diferença de nível com o chão. Ele é um pouquinho, ele rebaixa pra dentro, mas ele não tem aquele degrau. Então, no nosso caso, poderia passar o balde, só que a diferença, o problema é que do banheiro pro corredor não tem também divisória, não tem uma diferença de altura, então se você jogar água ali vai vir pra sala, daí vai estragar é, todo madeira, o piso né? é. melhor aí, deixar do jeito que é
1: com certeza, geralmente aqui os banheiros têm a função da banheira, então aí com certeza não dá a função de se não tem ralo externo, não tem como jogar uma água mas, enfim, até acho que, que, é, que é melhor, né, acho que não tem porquê, mas acho que é uma questão cultural mesmo, no brasileiro a gente gostar dessa limpeza mais pesada, né, a gente tem o dia da faxina, né, que todo mundo, que a gente pega pesado para limpar a casa, enfim, então acho que, de novo, adaptações culturais.
2: Exatamente.
0: Então, e a gente teve também aqui uma pergunta da Ingrid, do Instagram, ela perguntou assim, ó, móveis, especialmente guarda-roupa, Ikea ou outros? Que outros? Existe vida além da Ikea? <risos>
1: <risos> então, eu tenho descoberto novas lojas, até com a função no Instagram, às vezes as pessoas me dizem, ah, mas eu compro em tal lugar, eu compro não sei aonde. enfim, já me indicaram a questão da Otto, Uh, e também o Poco, uhum. que também tem, tem imobiliários. Eu, particularmente, acho o serviço da, da IKEA, principalmente a questão do guarda-roupas, muito bom. Porque, eu não sei se vocês já utilizaram esse serviço dele, mas eles te dão um, um, uma assistência lá na hora de comprar, né? Eles te ajudam a montar, tem todo um, um expositor com os tipos de MDF, com cores, enfim... Como tu pode montar, eu acho isso uma questão bem, bem legal. Assim, porque lá no Brasil a gente compra um guarda-roupa inteiro. E muitas vezes não é um guarda-roupa funcional. Às vezes tem um monte de cabideiro que não usa cabideiro. Ou às vezes tem um monte de gaveta, sei lá, isso não usa gaveta, que é prateleira. Então isso é uma coisa que eu gosto muito né? nessa uh, questão da IKEA, de tu poder montar o teu guarda-roupa. Eu acho muito funcional, eu gosto particularmente disso. Mas eu acho que também tem outras opções, tem esses outros uh, locais assim, que eu ainda tô desbravando e vendo como é que é. Como eu disse, eu ainda sou muito fã da equipe, acaba sendo onde eu faço uh, os meus projetos, eu acabo procurando primeiro com eles, porque eu sei que eu vou encontrar geralmente as coisas. E eu sei que vai ser um preço uh, justo. E a qualidade é uma... boa, né? Sim, exatamente. Eu acho, eu acho que em custo-benefício é muito bom, porque eu, eu acho a qualidade ok e acho o preço bom também. Porque às vezes tem uh, o Otto, acho que foi, ou o pouco que eu fui, eles são é mais, é realmente um pouco mais barato, assim. Mas eu não sei, a qualidade não é necessariamente tão boa. Então, uhum. depende muito do que a pessoa quer investir, mas eu acho que a IKEA ainda é uma das melhores opções assim, em relação ao custo-benefício. Uhum. A IKEA...
2: Ah, desculpa, Mari. Pode
1: falar.
2: <risos> a, a IKEA, ela tem produtos, a gente percebeu em algumas coisas que a gente comprou, produtos que são qualidade mais ou menos, né? Por exemplo, a gente tem uma mesinha aqui que a gente usou com mesinha de canto, mesinha de centro, que é a É um, uma, uma madeira que está mais para o isopor do que para madeira.
0: Passar o um vento gente, leva. É, a gente
2: cuida bem, a gente não, não deixa, assim, muita coisa que possa marcar ela e tal, ela ainda tá boa. Mas também, por outro lado, tem coisas muito boas. O armário que a gente pôs no quarto é de uma qualidade muito boa. A gente comprou aqui pro segundo quarto, que agora é nosso escritório de home office, um armário de um vizinho que estava indo embora de Berlim, que a gente pagou 50 euros e o preço dele é 300 euros. E ela é uma madeira pesada, ele é resistente, a gente desmontou e remontou e ele está estável. É, normalmente... A galera reclama de algumas coisas da IKEA que você desmonta uma vez e ferrou. Você vai parafusar de novo, o parafuso já não pega. Mas não, tem. Realmente, você consegue achar coisas boas lá também. E...
1: É, isso é, é muito uma, uma questão, assim, de, de, do design de interiores. Na verdade, eu acho que quase tudo. Assim, depende do quanto tu quer investir. Aqui para casa mesmo, a gente comprou uma mesinha de centro da IKEA, pagamos 15 euros. A gente não pode esperar que ela seja. A melhor mesa de centro do mundo. Provavelmente, talvez se a gente tiver que eu desmontar e remontar ela, já não vai ser a mesma coisa. É uma mesinha simples. Ela tá servindo a função dela, mas eu paguei 15 euros. Então tá ótimo pelo custo. Como eu digo, em questão a custo-benefício, acho que a IKEA tá indo tá muito bem. Tem coisas de qualidade boa, que talvez seja um pouquinho mais cara, tem coisas. Mas também vai achar essa mesinha de 15 euros, entendeu? Uma necessidade para quem está recém se mudando serve, daqui a pouco, mais pra frente tu, tu muda, tu investe um pouco mais, né? Então por isso que eu gosto muito de lá, tem coisas para todos os públicos, assim, então é. eu geralmente acabo indicando por causa disso, assim, que eu acho, eu acho justo os é, valores dele
2: A minha, assim, minha coisa positiva, claro, além da qualidade de vários produtos e do preço, custo-benefício é bom, para mim o ponto alto da IKEA, principalmente no caso, por exemplo, você, para essa consultoria a pessoa vai ter que montar é o manual. O manual da IKEA é referência. Qualquer outra coisa que a gente compra, a gente fala, tem manual estilo IKEA ou não? Porque não tem. Normalmente é o um manual mais fácil e mais completo, né? para você montar sozinho as coisas.
1: Isso é verdade. Eles investem muito nessa ideia, né? De tu carregar teu móvel, então o móvel é embalado para te conseguir carregar, às vezes sem precisar pagar um frete, sem precisar de alguma coisa e para te montar. E eu acho que isso também tem muito a ver aqui, uh, com a questão cultural aqui da Alemanha, porque, a gente, você já tenha notado, mas aqui é o pessoal é muito de faça você mesmo, né, é, é tanto que é difícil de tu achar determinados, uh, determinados mãos de obras ou determinados serviços, principalmente de qualidade, porque não tem, uh, as pessoas são acostumadas, elas mesmas, a pintar a própria casa, a montar o próprio móvel enfim, é uma cultura tá aqui, é uma questão cultural, então eu acho que ganha muito se uma loja ou, ou uma loja de departamentos ou alguma coisa tipo, investir nessa questão do faça você mesmo, do cliente poder montar, acho que ele só tem a ganhar porque aqui é uma, uma questão cultural, se precisar de um montador de imóveis, nem sei. É, é difícil tu achar que uma pessoa que vai, principalmente montar um móvel assim claro, uma coisa é um móvel mais complexo e tal, mas acho que se tu chama alguém pra montar o um móvel da IKEA a pessoa vai até te ler meio assim, tipo porque você não montou você mesmo <risos> né, vamos lá, vamos lá. Tá o você leu o manual? <risos> tudo desenhado
0: é,
2: um amigo nosso comprou um armário da IKEA e daí como ele tinha comprado várias coisas e na IKEA tem a opção de você já pagar alguém pra montar ele resolveu contratar uma pessoa para contratar, para montar o armário do quarto. Porque tinha porta de correr, tinha um monte de coisa, ele achou que poderia ser complicado, ele estava assim meio na correria. E ele se arrependeu, porque a pessoa levou dois dias para montar o armário e no fim montou errado. Ainda a pessoa não lia o manual, a pessoa, não, eu sei fazer, Tá aqui, daí meu amigo ele, olhava o manual ele, assim. Ele
0: não era da, da própria loja, ele contratou é. por fora.
2: Ah, é, e daí, Imagina, daí ele olhava o manual Se você uma,
0: alguém de lá, a pessoa vai montar é. em dois minutos
2: Não, mas que aqui, aqui tem um serviço de terceiros que eles... É. É... Não, mas eu e daí meu amigo olhava achou achou o manual
0: Facebook,
1: ele achou alguém Foi no, no Facebook? Face? Ah, uhum.
2: Ele olhava o manual e falava, pô, o cara, ó, oh, tá aqui, tá errado do cara, não, eu sei o que eu tô fazendo E no fim, claro que não sabia
1: Pois é, isso é uma coisa que eu acho bastante complicado, assim Essa questão dos serviços é, é, Às vezes eu acho difícil de achar aqui, sabe? Mão de obra, mão de obra realmente boa, porque no Brasil isso é muito muito fácil. Tem muita gente precisando de emprego, tem muita gente querendo trabalhar, e muita gente boa, inclusive, uhum. que, que acaba se especializando uhum. nesse tipo de oferta de serviço. Pintor, marceneiro, enfim. E aqui não é tão comum esse tipo de serviço uh, mais, mais, mais cotidiano, assim, né? De, de, de montador, de pintor enfim é mas eu, eu considero mais difícil achar mão de obra aqui é verdade então acho que era isso que a gente tinha não sei se você tem mais
0: algum recado para deixar para a galera tem alguma dica quer deixar seus é. contatos
2: com certeza a gente não cobriu tudo né que <risos> poderia cobrir mas
1: é, a gente já é uma conversa bem legal tempo. já é. não queria primeiramente agradecer o convite obrigada adorei a conversa se precisarem estou aqui Uh, se precisarem de serviços, estamos sempre disponíveis, uh, pessoal se precisar de alguma dica, vai lá no Instagram, tem bastante conteúdo, está sempre saindo conteúdo novo, se quiser me chamar, se quiser saber como é que funciona o serviço melhor, pode chamar direct, o WhatsApp tem tudo lá direitinho, e é isso, muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre uh, consultoria de interiores, sobre a minha experiência, e eu acho que
0: é isso. Legal, a gente que agradece, foi muito bacana.
2: É, obrigado pelo, pelo seu tempo, né? Por disponibilizar isso, seu tempo para conversar com a gente. Tentamos, as pessoas não sabem, mas a gente tentou várias vezes fazer essa conversa acontecer. Muitas coisas aconteceram que não deixaram a conversa vir antes, mas finalmente conseguimos. E foi bem legal, foi bom. E... É, então a gente vai deixar o seu contato na descrição do episódio. Pessoal que quiser, vai lá, acompanha, tem bastante material legal mesmo da Andressa. E é isso. Obrigado, Andressa. Obrigado, Mari.
0: Valeu, tchau, tchau. Eu que agradeço. A próxima. Tchauzinho. <risos> Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de seguir a gente no Instagram ou Facebook. Passa a procurar por BRBelim Podcast. Acesse também o nosso site, brberlin.com. Lá você encontrará mais informações dos episódios, bem como todas as fontes utilizadas nas notícias. Se você quiser entrar em contato com a gente, com sugestão de pauta, reclamação, elogio, basta enviar um e-mail para podcast.brberlin.com ou enviar uma mensagem nas redes sociais.